0: Muito de perto nas últimas semanas, junto dos empresários que, que acompanho, e temos estado a debater uh, esta, uh, esta questão um, dos objetivos e a melhor forma de os transpor para a equipa, deles entenderem bem uh, esta questão dos objetivos e de os conseguir envolver nestes mesmos um, objetivos. Isto é uma, um, é uma tarefa difícil, eu sei. Eu sei que é uma tarefa muito difícil nós conseguirmos, uh, primeiro, ter objetivos, depois, nós próprios, vivermos estes objetivos de uma forma intensa e, por último, conseguir que toda a organização viva também estes objetivos de uma forma um, muito intensa. O que acontece é que há aqui vários cenários que, com que eu me deparo uh, no dia-a-dia no, no -dia quando falo com empresários e quando faço uh, os diagnósticos uh, gratuitos que, que faço uh, a empresários quando, quando eles sentem uh, essa, essa, essa necessidade. O, prima, o primeiro tipo de empresas é as empresas que ainda não traçam os seus objetivos. Quando falamos com com alguns empresários sobre os objetivos e sobre o próximo ano, a resposta muitas vezes é oh, Mariana, não pensei muito nisso, o negócio até não está a correr mal, portanto, olha, vamos continuar aqui um, mais ou menos como, uh, como temos estado até agora. Queremos continuar sem, 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 grande, sem grandes alterações, o mercado não está mal, a coisa não está a correr mal, eu também não quero crescer muito, portanto, não, não tracei grandes objetivos, isto é, é continuar a viver um dia de cada vez. Este é, uma, é um cenário que eu vejo muitas vezes. Mas aqui o tema é, mas será-se que se continuarmos a fazer as coisas da mesma forma, vamos conseguir ter resultados diferentes? A minha resposta é provavelmente não. E se tivermos resultados diferentes, na minha experiência, vão piorar. Porquê? Porque todos os meus concorrentes, todas as empresas que estão à minha volta vão melhorar, ou algumas das empresas que estão à minha volta vão melhorar, e se eu não melhorar, vou ficar para trás. Portanto, se eu continuar no ramo-ramo, no dia-a-dia -dia daquilo que foi o ano passado, provavelmente não só não vou ter melhores resultados, como vou ter um bocadinho pior por melhoria de, de, dos meus concorrentes. Portanto, isto é um cenário que, com que eu me deparo muitas vezes, mas na minha opinião não é o melhor cenário. Outras empresas até já têm objetivos, não é? têm objetivos traçados e quando eu falo com o líder ele sabe bem quais são os objetivos. Mas esses objetivos não estão escritos não estão comunicados, estão apenas na cabeça do mesmo líder. O que é que isto faz? Faz com que tudo fique nas costas do líder. Porque ele sabe para onde é que quer ir. Ele, ele sabe onde é que quer chegar. Mas não passa não passa esta mensagem para, um, para a equipa da melhor forma. Porquê? Porque ele não a sistematizou. Porque ele não tem isto muito sistematizado e, e, e quer guardar isto só para si. Isto acontece também N vezes. É uma coisa que uh, muitos líderes têm muita dificuldade em passar esta informação para a equipa um, e por isso acabam por ter tudo muito concentrado em si e o que acontece é que ficam cansados, não é? Porque uh, se, não têm, se não ganham atração com a equipa, o que acontece é que eles vão ficar cansados porque são eles sempre a puxar, são eles sempre a puxar. Ninguém puxa com eles. Porquê? Porque só eles é que sabem onde é que querem ir. O resto vai a reboque das ideias deles. Portanto, é crítico uh, que também pensem que este segundo uh, cenário talvez uh, não seja o melhor. Depois há um outro, terceiro cenário, que até têm objetivos escritos, até os comunicaram no início do ano, mas ao longo de todo o ano, aquilo que acontece é que se vão focar totalmente nas tarefas e não no resultado. Ou seja, chegaram ao início do ano e disseram, não, este ano vamos crescer 10%. E depois, durante todo o ano, 10% de faturação. E depois, durante todo o ano, andam a discutir a tarefa. Agora faz assim, agora faz ali, agora faz a cli, e andam ali todos na lufa-lufa do dia-a-dia -a, -dia, a discutir tarefas. E nunca param para olhar para o resultado. E perceber como é que estão face ao resultado traçado, estão acima, estão abaixo, precisam de correr mais, precisam de correr menos. E o que acontece uh, é que isto torna as organizações em organizações alienadas, que é, já falámos aqui, não é? As pessoas que fazem a tarefa pela tarefa, que não se preocupam com o resultado. E, portanto, é muito importante que vocês combatam esta alienação através dos resultados através de medir resultados passar esses resultados à uh, equipa e falar com eles um, sobre o atingimento ou não dos objetivos uh, em cada semana, em cada mês, em cada trimestre. Uh, todos esses te uh, períodos temporais são importantes para analisar com um, a equipa. Aquilo que mais se vê nas, nas empresas é a uh, os líderes preocupados com a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu, se fez as tarefas que tinha para fazer. É raro haver aqui uma grande preocupação com o resultado. É raro o resultado ser mais importante que a tarefa. Portanto, um, é crítico um, que tenham esta noção. Mas, como eu vos disse, um, tenho estado a trabalhar sobre isto com os meus clientes e felizmente que a grande maioria dos meus clientes já estão num patamar uh, de ter os objetivos escritos, um, identificados, mensuráveis, e que já os acompanham, a grande maioria, já os acompanham semanalmente para uh, avaliar aqui a evolução dos mesmos uh, obje objetivos. Agora, eles sim, eles fazem este acompanhamento, mas em alguns casos a equipa ainda não está envolvida neste acompanhamento. Ou pode haver um comercial ou outro que já esteja envolvida, mas a grande maioria dos colaboradores ainda não está envolvida nesta medição de resultados e nesta avaliação hum, destes, destes resultados. E portanto, neste momento, aquilo que estamos, estamos hum, a testar um, com este, neste, nestes clientes, é estamos a testar alguns modelos uh, para envolver a equipa como um todo neste, nestes mesmos objetivos. E a primeira coisa que eu, que eu quero que vocês ouçam mesmo é que é muito importante o gestor ter uma clara identificação do uh, objetivo do ano. Qual é o objetivo do ano? Para vos dar uma ideia, o, o ano passado, a grande maioria dos meus clientes, quando traçaram os objetivos, traçaram objetivos de faturação. Quase todos eles. Então o que é que quer este ano? Não, este, este ano eu quero crescer 20% em faturação. Outros cresceram, queriam crescer 30% em faturação. Outros queriam chegar a 1 um milhão de euros. Outros, enfim, Havia aqui várias formas de definir, mas a grande maioria, o objetivo que traçou foi um objetivo de crescimento de faturação. E, felizmente, pá, 90% dos meus clientes superaram em 2021 os objetivos de faturação. Agora, embora 90% tenham uh, superado o objetivo de faturação, a grande maioria não aumentou o lucro face ao ano anterior. Ou seja, aumentaram substancialmente a faturação, mas a grande maioria não não teve o mesmo impacto em lucro. Agora vocês dizem: "Ah, Mariana, mas então se calhar foi um erro. Então se calhar deviam ter olhado para o lucro. O objetivo devia ser o lucro. Depende Vamos ver. não há aqui não há certos nem há errados não há uma verdade absoluta que sirva a todas as empresas e todos os momentos é preciso termos noção de que em cada momento há coisas que fazem sentido e há coisas que não fazem sentido o ano passado para a maior parte dos meus clientes fazia muito sentido este crescimento de faturação porque como vinham de um ano desafiante, não é? 2020 foi o primeiro ano Covid não é? portanto foi um ano aqui muito desafiante em que houve muitas alterações de mercado em 2021 era muito significativo que eles acreditassem que o negócio podia crescer e podia evoluir e portanto, que eles pudessem aproveitar o espaço que tinha sido deixado por algumas empresas que durante o Covid tinham tido resultados menos bons que eles e portanto que eles conseguissem em 2021 consolidar esse seu espaço no mercado. E por isso fez todo o sentido que o foco fosse em faturação. Uh, agora, 2022, pelo contrário, quase todos eles, uh, ou não vou dizer quase todos eles, mas sei lá, para aí metade, uh, já, pôs o, já virou a agulha para o lucro. E às vezes isto é mesmo assim, não é? Quando, quando nós estamos numa fase em que o mercado... Uh, está uh, a crescer quando um, o vento está a favor que está tudo a correr bem nós devemos nos focar em, em crescimento em faturação muitas vezes não olhando tanto a custos porque temos que aproveitar a onda uh, para uh, crescer às vezes não, não, não vou dizer que vamos piorar o lucro mas se calhar podemos piorar a margem. Se calhar podemos perder ali um ou dois por cento de margem para ganhar força no, no crescimento. E depois, quando tivermos conquistado esse espaço no mercado e se calhar o, o, o crescimento começa a retrair um bocadinho, está no momento de pensarmos uh, em, em lucro. Não é? Porque um, nesse momento o crescimento já não é tão elevado e, portanto, está na altura de, de eu otimizar a estrutura, de eu pensar como é que eu uh, otimizo ali, uh, como é que eu otimizo a utilização dos recursos, quer recursos humanos, quer recursos financeiros, uh, quer um, toda a estrutura da empresa, não é? Um, e, portanto, neste, uh, neste momento é o momento de olhar para o lucro ou até a percentagem de lucro, não é? A tal margem líquida que hum, me dá claramente um sinal que me dá claramente aqui um sinal de eficiência, não é? Portanto, eu devo andar aqui um bocadinho entre entre o esforço e a eficiência e eu não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu não consigo crescer de uma forma muito acentuada com uma grande preocupação de otimização de custos eu para crescer de uma forma acentuada tenho que largar um bocadinho os custos e portanto hum, é, é, é ter aqui um bocadinho o, este, esta otimização de, de qual é o meu objetivo mas isto é crítico que vocês entendam que a primeira coisa é vocês entenderem isto qual é o objetivo que vocês têm para a empresa naquele ano? Se é muito crescimento, ou se é otimização de recursos, se é uma estruturação de, de orgânica, o que é? E depois, toda a empresa deve uh, ser gerida em prol desse mesmo uh, objetivo. Então, um, para envolver a equipa, depois é importante passar estes números para eles um, e torná-los realmente relevantes para eles. Então, como é que uh, eu faço isso? É? A forma mais, mais comum é, é uh, traçar objetivos e dar prémios à equipa associados ao atingimento desses uh, objetivos. Mas quando falamos aqui do, dos prémios, e que um, nem sempre isto é bem entendido pelos, pelos empresários, estava uh, aqui a ver <risos> os comentários, uh, a Sandra Matos diz, olá, boa tarde, isso é exatamente verdade, várias vezes o senhor, meu chefe, chateia-se comigo, com razão, pois claro, porque ensina determinadas coisas... E essa coisa ou é mal feita ou feita de outra forma. E acabamos por andar a discutir o que foi feito e nem olhamos para o resultado obtido. É isso mesmo, Sandra. Uh, é preciso olhar para os resultados e depois o Helder diz: as ideias ficam bem mais claras se marcarem em reunião à mesa de um jantar, acompanhado de um bom vinho. Também acho que às vezes as coisas é preciso aligerar um bocadinho uh, essas, essas conversas para, para, para as resolver mais depressa. Uh, mas então estava aqui a falar da questão dos objetivos um, e, e este ponto nem sempre é bem percebido pelos empresários, mas para mim o objetivo de grupo deve haver sempre, numa empresa deve ser, haver sempre um objetivo de grupo e um objetivo individual. O objetivo de grupo deve ser sempre mais importante do que o objetivo individual. Eu devo sempre fazer com que uh, a, a equipa tenha que funcionar como um todo para, uh, que, um, para obter o melhor resultado. E, desculpem se eu dou muitos exemplos de futebol, mas eu gosto de futebol, apesar de ser mulher e não ser muito comum, mas eu gosto de futebol. Imaginem que uma equipa tem uh, um guarda-redes que é, excelente, que é mesmo fora de série e depois o resto dos 10 jogadores que estão em campo, não são grande coisa e portanto uh, acabam sempre por o guarda-redes estar muito exposto a, a, a levar golos e mesmo sendo extraordinário inevitavelmente ao fim de 10 remates perigosos, lá é um gol que uh, entra expliquem-me, o guarda-redes ganha e os outros perdem? não, não é isso que acontece, não é? perdem todos apesar do guarda-redes ter feito uma exibição extraordinária, ser realmente um jogador excelente, e o resto da equipa uh, não ter feito grande exibição. Não é? E é isto que acontece nas empresas, não é? Se eu tiver a olhar só para os objetivos individuais, eu posso ter uma pessoa que tem um, 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 um desempenho é extraordinário, que é muito boa e que traz muito bons resultados, mas sozinha, de certeza que não vai levar a empresa para o sucesso. E, portanto, eu tenho que garantir aqui mecanismos de que a equipa cresce como um todo. Alguns empresários dizem a Mariana está bem, e pegando no exemplo do guarda-redes, é, a Mariana está bem, mas se eu não uh, der uma, um, um bom prémio ao guarda-redes, o guarda-redes vai-se embora. E eu digo, é verdade, eu acredito que sim, não é? Como um bom guarda-redes, uh, depois de ter não sei, quanto bom não sei quantas vezes bom desempenho em jogos e perder sempre porque a equipa não faz o trabalho dela, ele vai, ele vai desistir. Mas antes disso, o que é que o treinador tem que fazer? Tem que alinhar a equipa, não é? E das duas uma, ou tem que pôr os jogadores a jogar melhor, ou tem que mandar aqueles embora e vir outros, e eventualmente pode perder aquele guarda-redes, mas tem que encontrar um guarda-redes que seja bom e que esteja alinhado com a equipa. Porque não, é inevitável que é, os recursos, não, não, não possa haver um recurso muito a bom e os outros todos muito a mal. Isto, as empresas não sobrevivem assim. Isto tem que ter aqui uma, uma, uma união, e para ter uma união eles têm que estar mais ou menos equilibrados. Claro que há uns que são muito melhores, há outros que são muito piores, mas quer dizer, não pode ser o dia da noite. E por isso é que é crítico que vocês, enquanto empresários, tenham a preocupação de contribuir para este alinhamento dos recursos e que ninguém pense que vai ganhar um prémio, um, aqui um bónus, não é? se tiver um bom desempenho e a empresa não tiver. Aliás, do ponto de vista racional, isto é fácil de explicar. Se a empresa não tiver a ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar prémios a alguém? Não há forma, não é? Do ponto de vista financeiro, não é possível. Não, 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 não é coerente com, com os resultados da empresa. Portanto, o primeiro ponto é exatamente este. É o, objetivo, o primeiro objetivo é o objetivo da empresa. Se o objetivo da empresa estiver cumprido, então toda a equipa está apta para receber o seu prémio de desempenho. Se a empresa não tiver, uh, não tiver cumprido o objetivo, então ninguém recebe. Aqui é um ou zero. Relativamente ao objetivo de equipa, de grupo, é um ou zero. Ou todos ficam aptos, ou ninguém fica apto. Depois, em cima disto, há o objetivo individual. Quer dizer assim, ok, a empresa cumpriu. E agora, eu dei a minha parte ou não dei a minha parte? Eu cumpri um, o meu, o, o, aquilo que me tinha proposto? Sim ou não? E é em cima disto depois que é calculado o prémio. Não é? Se a pessoa efetivamente conseguiu chegar ao seu objetivo, recebe o prémio. Se a pessoa não chegou um, ao, ao seu objetivo, não recebe o prémio. Portanto, primeiro o todo e depois, cada um individualmente contribui para a, a sua parte individual. Idealmente, é desejável que todos os elementos tenham objetivos quantificáveis. Agora, eu também entendo e sei é perfeitamente que não é fácil em, 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 em todos os casos. Conseguir identificar uma métrica individual para cada pessoa. Não é? Porque às vezes há trabalhos que são muito repartidos: um faz de manhã, o outro faz, a, o outro faz à tarde, uh, ou fazem a meias durante o dia, ou o que for, uh, e portanto não é fácil uh, de ter métricas quantificáveis por elemento. Se tiverem métricas quantificáveis por uh, grupo de pessoas, utilizem-nos também. E depois, um, no caso. De não ter uh, objetivos numéricos pode também fazer parte, fazer sempre depender de uma avaliação qualitativa, uh, idealmente uh, feita por o maior número de pessoas possível, ou seja, que não seja uma, uma coisa de, de um para um, porque aí a minha subjetividade fica muito uh, patente na, na avaliação, mas que seja possível que seja, por exemplo, uma avaliação da chefia da Sfia, da Sfia e, e dos colegas, que seja realmente então aqui uma avaliação do grupo e que permita um, tirar aqui alguma subjetividade. Quando temos mais do que uma pessoa a avaliar, já diminui aqui. Uh, o, o elemento subjetivo, mas mais uma vez, um, idealmente que seja um, que seja uh, numérico. Se não for possível, uma a, avaliação de quantitativa, qualitativa uh, dos dos pares e das fias. O e é muito crítico que eles entendam isto, ou seja, que eles têm objetivos globais e têm objetivos um, individuais. Quando vamos uh, a, a analisar aqui o critério individual, podemos acrescentar aqui um pormenor interessante, que é ou ter um prémio fixo e dizer ok, se tu cumpris os objetivos, o teu prémio é 100, uh, mas também podemos dizer... Acrescentar aqui um fator multiplicativo à, à tal cenoura, não é? Que é dizer assim, ok, se tu fizeres, sei lá, por exemplo, 100% do teu objetivo, o teu prémio é uh, 100 euros. Mas se tu fizeres 120% do teu objetivo, isto já estamos a falar do objetivo individual. Se tu fizeres 120% do teu objetivo, já tens 150. E se tu fizeres 150% do teu objetivo, por exemplo, já tens 200 estou a mandar um número para o ar, um, sem qualquer critério. Mas isto para, diz, para dizer que não, 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 não chega, ou, ou por outra, não é um cap, não é ali um limite, ele chegar aos 100. Porquê? Porquê que isto é, às vezes é importante? Porque principalmente quando eu uso periodicidades pequenas, nomeadamente o mês, o que é que muitos, e vou falar de vendedores porque isto é muito visível nos vendedores, é, já cumpri o meu objetivo, agora deixa-me guardar isto para o próximo mês. Isto acontece muitas vezes. É, há, há muitas indústrias, indústrias em que isto é possível de fazer. Que é, tipo, eu sei que o cliente vai encomendar isto, hoje é dia 27, deixa-me cá empurrar para ele encomendar tudo no dia 1. E isto não é o que interessa à empresa. Não é o que interessa à empresa, é que a, a faturação venha sempre o mais depressa possível, que é para podermos faturar mais rapidamente uh, àquele mesmo cliente. porque né? Quanto mais tiver, parece ele estiver lá a mercadoria, mais a vai consumir, mais fácil é dele, dele uh, renovar essa encomenda. E portanto, como, como, como às vezes uh, uh, os colaboradores conseguem fazer este jogo, podemos querer ter aqui um, um 100%, um 120%, um 150% ou outros patamares que sejam, obviamente, uh, interessantes. Do, do vosso lado. Portanto, este é mais um ponto adicional que pode criar aqui eh, interesse. O, o, o outro ponto é um, com que periodicidade é que eu devo ter estes, estes prémios, ou estes bónus, ou estas gratificações, o que a gente lhe quisesse chamar. Um, e há aqui... Três, três, três possibilidades, pelo menos do que eu conheço. Há aqui três cenários, não é? Que é o cenário do mensal, o cenário do trimestral e o cenário do anual. Começando aqui por aquele que eu acho que é mais... Que para mim é mais óbvio que não, que não é o melhor, que é o anual. Para mim o anual tem um grande defeito. É que 12 meses é uma eternidade. E portanto, se eu lhes puser o prémio só ao fim de 12 meses o que vai acontecer é que eles só nos últimos, nos, nas, nos últimos três meses é que se vão lembrar que têm um objetivo para cumprir e só aí é que o objetivo ganha força. Uh, portanto, uh, eu acho que o anual é aquele que uh, tem menos força enquanto fator de motivação, enquanto fator de os fazer correr e de os fazer ir atrás dos objetivos. E depois temos então aqui o mensal e o trimestral. O mensal tem a grande vantagem de é o mais curto portanto é aquele que eles têm que estar sempre a correr um, e tem e, 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 e é mais fácil de aferir não é porque as contas são mensais é tudo mensal portanto é mais é fácil é fácil de aferir é fácil de comunicar e é fácil uh, e é muito curto portanto eles têm mesmo que correr durante o mês qual é uh, o senão que eu vejo no mensal que são um bocadinho dois. O primeiro era exatamente esta questão do ioiô. Do eu eu, eu um, vejo muitos, muitos vendedores a, a, a fazerem o ioiô, que é tipo, há um mês que, uh, que dão tudo e tentam encaixar os clientes todos naquele mês e depois já sabem que no mês a seguir já não vão conseguir fazer o mesmo nível de vendas. E eles vão ganhando. Uh, prémio, mês sim, mês não porque encaixam tudo no mês para conseguir chegar ao objetivo, depois no mês a seguir já sabem que, que os clientes não vão comprar tanto depois no mês a seguir apertam outra vez com os clientes mais para, eles cons para conseguir chegar e eles próprios fazem este jogo para otimizar o, o resultado do prémio deles, não obrigatoriamente para otimizar os resultados da empresa e portanto corremos o risco de ter aqui algum jogo de mês para mês igualmente Aquela questão do já é o objetivo, vou parar aqui e vou começar já a aguardar para o próximo mês, porque assim já começo o, o mês com alguma folga. Portanto, eu, esse é o, o, o senão que eu vejo na parte do mensal. No trimestral, e é aquele que eu mais tenho visto e também tenho recomendado mais uh, aos meus clientes, um, há, quem, há quem sinta que três meses também é muito tempo, Há, há negócios que me dizem, não, não, Mariana, três meses é uma eternidade, a gente não pode estar a olhar para daqui a três meses. Um, ah, no mensal, desculpem, esqueci-me de, de dar aqui outra, outra razão. É que vocês correm o risco de chegar ao final do ano, ter dado seis meses de prémio e ter um resultado uh, mau. Porquê? Porque... Uh, com, com, estas, com estas oscilações, não é? Você, a empresa não garante que no final do ano tenha um, um resultado positivo, ou garante menos que tenha um resultado uh, positivo, é? porque uh, como, como é mais a miúde, tem menos controlo sobre o todo, ok? No trimestral... Eliminamos estes, estes fatores, ou pronto, não, limi, não eliminamos, minimizamos, porque em vez de o comercial ter que trabalhar, ter que controlar ao mês, já tem que controlar ao trimestre, o que já é mais difícil. Ele já não consegue, tirando ali os últimos dias do trimestre em que ele consegue efetivamente jogar de um trimestre para o outro, durante, são 90 dias em que ele só consegue jogar ali com dois ou três, enquanto no mês são 30 dias em que ele consegue jogar com os mesmos dois ou três, consegue fazer um jogo. Uh, com, com muito mais ferramentas. No trimestre, ele diminui o número, o número de dias que consegue controlar. Uh, eu só pago o prémio ao trimestre, e portanto já corro menos risco de estar a pagar de estar a pagar, a pagar prémios e depois o resultado não ser tão bom claro que corre na mesma porque posso ter um primeiro trimestre bestial em que estou a pagar o prémio e depois tenho os outros três que são uma desgraça e chega ao fim e o objetivo total não foi cumprido na mesma e, ele, e eles ganharam todos um trimestre de, de prémio claro que, que corre na mesma mas corre uh, menos do que se fizer isto com uma periodicidade mensal portanto um, pensem Nesta, neste ponto. A segunda pergunta, uh, e, e para terminar, é um, que me fazem muito, é qual o valor que eu devo dar neste prémio? Não é? Qual é o valor de prémio anual que eu devo dar? Independentemente de ele ser dividido em 12 meses, ou ser dividido em, em quatro trimestres, ou ser ao ano. Aqui o mais importante é que ele tem que ser significativo. E ainda hoje falava com, 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 com um grupo de empresários que eu reúno de vez em quando e, e, e estávamos a falar exatamente disto: que é uh, cada vez mais os salários, na minha opinião, aliás, eu, eu sou um bocadinho mais radical, não é? eu costumo dizer que idealmente devíamos ser todos os prestadores de serviço, não é? como eu fui durante uh, muitos anos no, 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 quando tive com o Paulo. Um, mas eu, eu, eu acho que nós devemos ser todos prestadores de serviço e devíamos todos receber pelo valor que entregamos e não pelas horas de trabalho que temos uh, mas obviamente que uh, entendendo que não é assim que está feito o, o que, não, que estão feitas as empresas não é assim que as empresas trabalham obviamente temos que ter salários Uh, e, e também entendendo que nem todas as entidades patronais estão preparadas para este, para este cenário, né? porque algumas iriam, iriam, iriam abusar, certamente, uh, dos seus poderes. Mas um, eu acredito que cada vez mais os salários devem ser contidos e que o prémio deve ser realmente aquilo que ganha uh, significado. Eu acho que as pessoas devem ser muito... Uh, Beneficiadas pelo, pelo atingimento dos seus resultados. É bom para todos, não é? É, é? Sentimos que é bom para todos. Quando é bom para a empresa, é bom para, to, para todos os colaboradores. Quando, quando não é bom para a empresa, não é bom para, para ninguém uh, e temos todos que pensar juntos o que é que podemos resolver. Mas, portanto, isto é, um, obviamente, o um mundo uh, ideal. Eu diria que o prémio anual um, pode ser à volta de dois salários entre um e dois salários o que é importante é que seja significativo para quem o recebe é importante que as pessoas sintam que quando estão a correr que estão a correr atrás de algo que é importante não pode ser ah, vou-te dar 50 euros ao final do ano Epá, ninguém corre por 50 euros ao final do ano e atenção que uh, aquilo que faz correr uma pessoa que tem um salário de 700 euros não é igual àquilo que faz correr uma pessoa que tem um salário de uh, 1.200 euros ou 1.500 euros. Não é? Portanto, obviamente também é preciso ter isto em consideração, até porque à partida eu quero acreditar que o contributo que uma pessoa de 700 euros tem na empresa não é igual ao contributo que uma pessoa, tem, uma pessoa de 1.500 tem. Portanto, o prémio, o, o, o contributo que, que elas merecem pelo, uh, o, o prémio que elas merecem pelo contributo que dão para a empresa, também não deve ser fixo. Eu acredito mais que o prémio deva ser também indexado uh, à massa salarial, se a empresa estiver bem desenhada. Né? Se não for só porque, porque ele é mais velho e está cá há mais anos e, e por acaso tem um salário maior. Uh, né? portanto Se o salário estiver indexado à capacidade de entrega, então, efetivamente, um, o prémio, na minha opinião, também deve estar indexado, por, pelas duas razões que eu disse, não é? por, pela questão do ganhar significado e pela questão do, 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 do contributo que a pessoa pode dar pelas capacidades que tem.